0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública no Grêmio Espírito Atualpa. Bem-vindos a esses que estão aqui presencialmente e a todos que estão em casa também nos assistindo. Né? Hoje vamos iniciar com uma leitura do livro Coragem, de Chico Xavier, Por Espíritos Diversos. É a lição número 4, que se chama Tuas Dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamos-nos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastercer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos. Rele lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a que, em tesouros, paciência, aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da aprovação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende. Serve e suporta. Serve e constrói. Serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despinhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Emmanuel. Bom, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Agradecemos por estarmos mais uma vez aqui que Deus Todo-Poderoso nos auxilie, nos ajude e intervenha através de seus mensageiros para que possamos receber as boas luzes, receber aquilo que necessitamos. Que possamos ser envolvidos todos nós, os que estão aqui presencialmente, os que estão aqui do outro lado da vida e os que estão em casa possamos todos nós recebermos essas luzes divinas para nos acalmar, alentar os nossos corações e que possamos compreender com muita profundidade para que cale forte em nossos corações as palavras que serão ditas na palestra de hoje possamos compreender tudo, sempre guiados por Jesus. Que possamos ficar em paz durante esse tempo e absorver todas essas energias. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos chamar o nosso, nosso irmão, irmão Evandro Peroto, que vai hoje nos beneficiar com a palestra Aperfeiçoamento Pessoal com
1: vocês. Agora sim, com som. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de trabalho e boa noite a todos que nos, estão aqui conosco presencialmente, que estão nos assistindo. E que o nosso Mestre Jesus nos abençoe durante essa esse nosso tempo que nós vamos ficar juntos aqui desenvolvendo algumas reflexões esperando ser proveitosas para todos nós, para mim pelo menos foi. É, usualmente a gente diz que quando o tema é proposto a um palestrante é mais para o palestrante do que para as outras pessoas, né? Porque a gente tem a tarefa e a responsabilidade de estudar e de tentar, né? Trazer, traduzir, né, aquele, aquele assunto, aquela, aquela temática da melhor maneira possível. Claro que a espiritualidade, os mentores da casa nos inspiram. E quando uma temática é proposta para alguém, é porque somos nós que temos que falar, e aquele dia as pessoas que são trazidas ao centro, ou que de alguma maneira estão conectadas à internet naquele dia, ele diz assim, olha, liga lá, clica naquele link, vamos lá que tem uma coisa lá, é para você, né? Então, a gente sabe que isso é tudo uma conjunção de, é, de circunstâncias que vão, é, digamos assim, que nos trazem a esse momento. E a gente só tem que agradecer pela oportunidade do trabalho. Temática de hoje, aperfeiçoamento pessoal. É, vou tirar um pouquinho o óculos, porque hoje estou um com uma vista um pouco cansada. Aperfeiçoamento pessoal. É, vamos procurar olhar esse assunto a partir de uma perspectiva de aprendizado. De um aprendizado. A gente às vezes pensa no aperfeiçoamento como um resultado, mas vamos pensar um pouquinho aperfeiçoamento como um processo e tudo o que ele envolve. Né? Ah, talvez como um primeiro primeiro apontamento. É, porque que fala-se muito né, sobre aperfeiçoamento moral, em outras circunstâncias, traduzidos de outra maneira, fala-se muito em reforma íntima é, no meio espírita. Né? Reforma íntima por quê? Porque fala de, de uma reforma que, quer dizer, sugere uma modificação, que nós devemos fazer uma modificação interior. Então, são é, termos que estão em torno de uma mesma digamos, de um, de um mesmo fato, de uma mesma situação, que envolve uma mudança, uma modificação. Então, quando a gente fala de aperfeiçoamento, né, a gente tem esse é, sufixo, mento, né, ele invoca é, a ideia de um processo, de um contínuo, de uma, de uma ação continuada. E isso, essa ideia de, de aperfeiçoamento, ela surge muito no, no, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo especificamente dedicado a uma frase de Jesus, Sede Perfeitos, né? como o perfeito é o vosso Pai Celestial. É uma frase que ele proferiu, Setar, é, no, tá no Sermão do Monte, está no capítulo 5 de Mateus está naquele contexto né, do, do Sermão do Monte, e a gente tem que contextualizar um pouquinho esse, vamos dizer, essa frase que Jesus nos disse e naquele momento, e para as pessoas que ele disse, neste planeta, na nossa situação. A gente tem que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós das classificações de mundos, de, de níveis, digamos, de, de estágios né, evolutivos dos mundos, é, estaria numa segunda, só acima do primeiro, do primeiro estágio, que são os mundos primitivos. Então, significa que o nosso planeta, planeta Terra, provas e expiações, saindo deste, desse estágio, no momento, num processo de, de transição para uma categoria um pouquinho acima, que é planeta de regeneração, então nós estamos, né, até então, e já num processo de saída que começa a ser percebido de maneira mais nítida, num estágio tal em que nós temos ainda presente muita dor, muito sofrimento, muita angústia, um ligeiro predomínio do mal sobre o bem, porque é uma condição específica e os espíritos que estão reencarnados num planeta é, que está nessa situação, nesse estágio, é, precisam passar por esse estágio, tem situações, tem condições espirituais necessárias é, a esse estágio, a, essa, a essas passagens, a essas existências em um planeta que esteja nessa condição de provas e expiações. Bom... Então, dá para a gente imaginar que temos cinco categorias de mundos, a Terra está no segundo, saindo agora para um terceiro estágio. Então, significa que nós que estamos encarnados aqui, né, com raríssimas exceções, espíritos muito evoluídos, missionários, a maior parte de nós está aqui por necessidade de aprendizado, por necessidade de evolução. Então, isso é uma primeira... Digamos assim, uma primeira situação que eu queria destacar para a gente começar a refletir sobre o ser de perfeitos. A... Uma segunda situação é que nós, como espíritos, nossa vida espiritual, nós tivemos um momento de criação e nós somos eternos, nós somos infinitos né? na, na, na nossa terra. Na nossa existência. né? Quando a gente fala de vida, vida é a vida do Espírito. Né? A vida é uma só, não se encerra. A gente às vezes fala assim, ah, essa é nossa vida de encarnados, vida aqui no plano material, mas a gente pode separar bem. A vida é do Espírito e é... Nós não morremos espiritualmente. E existências nós temos muitas. São essas nossas reencarnações. Então nós vamos reencarnando, né? todos nós criados simples e ignorantes, é, fomos criados e o nosso, nosso, digamos, o, a nossa trajetória se orienta para a perfeição e para a felicidade. Então, nós fomos criados para chegarmos algum dia à perfeição. Já começamos aí uma primeira relativização, isso no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já comenta sobre essa relativização que a criatura jamais pode chegar à perfeição porque perfeito é o criador e não não nos é dado chegar à perfeição e nos igualarmos ao criador Isso seria um absurdo mas essa perfeição a gente tem que entender que ela é algo que vai nos orientar quer dizer nós vamos nos dirigindo para lá. Temos muito tempo para isso, né? Nós temos bilhões, bilhões de anos pela frente, né? Alguns... É, a maior parte de nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, há algumas informações do, provindas do, do plano espiritual que nos dizem que nós temos algo entre 6 e 7 bilhões de anos. Somos relativamente novos em relação a outros espíritos, né? Então, significa que nós reencarnamos o quê? Num tempo assim? Aí, claro, há espíritos criados mais novos, mas muitos de nós têm muito, milhares, milhões de anos de existência, alguns bilhões de anos. Então, significa que nós já passamos por muitas existências em planetas primitivos, em estágios primitivos, neste mesmo aqui, e que nós estamos quem está reencarnado, vinculado ao planeta Terra atualmente, está passando, é, está passando por existências com essas características, como eu falei, né? Numa situação tal, num ambiente tal, em que a gente tem um ligeiro predomínio do mal sobre o bem e a gente tem mais aflições, preocupações, mais tormentos do que, digamos, alegrias e felicidade, né? A felicidade é uma condição que nós vamos experimentar mais à frente, quando nós somos bem mais evoluídos, quando chegarmos à situação de espíritos puros e a gente chega à ideia de uma de espíritos felizes, né? Quando habitarmos, quando o planeta Terra for um planeta, mundos felizes, ou outros mundos, né? Que a gente vem a habitar. Então, quando Jesus nos diz, né? E sei lá, vai que alguns de nós esteve lá, né? no Sermão do Monte, de ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente tem que entender que isso era possível, é possível para nós, nós estamos mais próximos da nossa origem, como simples, ignorantes, imperfeitos, com todas as nossas dificuldades, do que de espíritos puros, de espíritos evoluídos, Espíritos angelicais, então nós estamos muito próximos da nossa formação. Então a nossa situação, ser de perfeitos, não seria possível naquele momento, não, não seria, digamos assim, é, não, é, não seria possível nós como criaturas, naquele nosso estágio, nós ainda teríamos muita coisa, que passar muita coisa, crescer muito até o ponto em que nós pudéssemos chegar à perfeição. Mas aí é quando Kardec coloca um comentário, que deve, devemos relativizar essa, essa fala de Jesus, não de que ela não seja verdade, que ele nos deu um, um rumo, um norte, e nos apontou um caminho, mas que nós deveríamos buscar sermos perfeitos, procurarmos nos espelhar, nos orientar, a partir de uma ideia, porque até mesmo compreender Deus é dificílimo, é, seria uma coisa complicadíssima, inatingível ainda para a maior parte de nós, mas para que a gente procurasse se orientar por uma ideia de que nós fazemos o que seja um pai e do, um pai perfeito. Então, naquele momento, quando Jesus diz sede perfeitos como perfeito é o vosso pai, não foi uma coisa tão abstrata, né? Porque ele até deu um certo exemplo, lembra? Amai os vossos inimigos, né? Perdoai aqueles que vos fazem mal, né? E aqueles que nos ofendiam, nos, que nós orássemos por aqueles que nos ofendessem, que é, cometessem injúrias contra nós. Bom, três coisas, né? Será que nós conseguiríamos amar os nossos inimigos? Nossa, é complicado, a gente às vezes não consegue trabalhar na mesma empresa, na mesma sala que outra pessoa, uma pessoa muito complicada, às vezes nós é que somos os complicados, tá? a gente tem, tem sempre o hábito de achar que complicado é o outro, né? mas às vezes nós não conseguimos conviver por muito tempo com uma pessoa sem a gente entrar em atrito, sem a gente ter é, embates, às vezes, chega ao ponto das pessoas não se suportarem, às vezes, ter uma antipatia absurda, né? Será que nós conseguiríamos amar os nossos inimigos? Então, a gente imagina que, por essas pequenas experiências, um familiar difícil, né? A gente sempre tem um... Você vira até um pouco anedota, né? Todo mundo tem um cunhado complicado, né? Às vezes, um cunhado complicado. Com... Às vezes, a pessoa não consegue conviver direito, finge que não vê as coisas para não ter confusão, porque é da família, né? Já viu essa, essa história? Então, quando Jesus coloca assim, um, dos, das três coisinhas assim que ele colocou, só três apontamentos, que se nós chegássemos a esse ponto, né, Jesus, um espírito muito mais velho do que todos nós, né, um espírito evoluidíssimo, é, claro que ele... Ele não falou abobrinhas, ele não falou bobagens quando ele esteve aqui entre nós. Então, tudo o que ele falou, havia uma lição que nós nem sempre compreendemos. Mas, quando diz assim, amai os vossos inimigos. Se a gente chegasse a esse ponto, quase certo que muitas outras questões complicadas, pessoais, espirituais, de evolução, nós já, nós já teríamos resolvido. Quer dizer... Como se fosse assim um exemplo, se você chegar a perdoar os seus inimigos, você já resolveu muitas outras coisas juntos, porque você não faz uma coisa dessas isoladamente. Para você chegar a esse ponto, amar os vossos inimigos, significa que você já aprendeu a tolerância, a compaixão, a empatia, a benevolência, a relevar, a perdoar, a procurar ver as qualidades do outro. Então, amar os vossos inimigos significa que você resolve um monte de problemas antes até chegar naquele ponto. Então, quando ele sugere essas três coisas, né, eu digo que é uma sugestão, é um apontamento, digamos assim, para facilitar o nosso entendimento de algum rumo, é, por onde a gente deveria aprender, né, é, como é que a gente pode ser aprender a ser perfeito, como é que a gente pode ir pro, em rumo a, no rumo da perfeição. Então, nós teríamos, assim, alguns indícios que ele apontou e que, se nós tentássemos é, alcançar esses três indícios, essas três orientações, nós já teríamos compreendido um monte de outras coisas, nós teríamos já resolvido outros problemas juntos. A gente tem que lembrar que ele proferiu é, essa frase no contexto do Sermão do Monte. E se muitos de vocês se lembram, o, os primeiros versículos que abrem o capítulo 5 de Mateus, são as bem-aventuranças, é o início do Sermão do Monte. Então, se a gente entender assim, essas três coisas que ele falou como indicativo da perfeição, e a gente junta com as bem-aventuranças, são algumas virtudes que ele enumera, quase como se fosse um roteiro, que para aquele momento, para esse momento nosso de evolução espiritual, nós estamos encarnados no planeta Terra, encarnando no planeta Terra, a gente já teria um, um pequeno manualzinho, um pequeno roteiro, um pequeno guia de que virtudes nós deveríamos adquirir, que virtudes nós deveríamos buscar desenvolver em nós para que nós pudéssemos, no nosso grau evolutivo atual, no nosso, digamos, nessa nossa infância espiritual, que, como muitos espíritos dizem, nós ainda somos crianças espirituais, nós já teríamos um pequeno manual que já nos ajudaria, nos ajuda, né, na verdade, a gente a caminhar em direção, em direção à perfeição. Bom, o planeta está mudando para um estágio de provas e, de, de provas e regenerações para um estágio de, de provas e expiações para um estágio, para um planeta de regeneração. Podemos entender que o sermão do monte, as bem-aventuranças e esses indicativos que Jesus nos deu eram, eram um roteiro que, se nós procurássemos nos desenvolver, seguir, nos aperfeiçoarmos, crescermos, evoluirmos espiritualmente a partir de, de, de dessas indicações, só dessas, são muitas que ele fez, mas só dessas, nós já teríamos, de certa maneira, um bom indicativo para, um, para esse próximo passo Da humanidade Dá para a gente começar a imaginar Planeta de regeneração Cabe espíritos Que Cultivam o ódio em seu coração? Não Esses espíritos não continuam aqui Quem ainda tem isso no seu coração Não está num nível de sintonia, de harmonia com o estágio do planeta. Então, para um planeta numa condição diferente, nós precisaríamos de, de estar, o quê? Num, num grau compatível com esse estágio que esse planeta vai ter. Então, assim como as pessoas têm su, seus estágios de evolução, os planetas, os mundos também têm seus estágios de evolução, e o que a providência divina faz é que nos coloca cada um Aonde nós precisamos estar? Se nós atualmente estamos num planeta de provas e expiações, é porque a gente precisou e é, nós precisamos. Talvez muitos de nós ainda continue precisando de provas e expiações. E são aqueles que vão, são os espíritos que vão ser degradados e vão continuar sua evolução infinita, seu desenvolvimento em planetas em que essa situação de provas e expiações ainda é predominante e eles vão continuar com todo o seu aprendizado, com toda a sua evolução. E aqueles que já alcançaram algum, digamos assim, algum avanço nessa evolução espiritual, nessa sua, nesse seu aperfeiçoamento, já conseguiram conquistar grandes virtudes, muitas virtudes, já conseguiram é, avançar né, no sentido de eliminar o egoísmo, de eliminar ah, essas mazelas, as sombras que, tem, ah, que ainda temos nos no, no nosso espírito, esses que chegarem a esse estágio continuariam reencarnando no planeta Terra, que já estará numa condição diferente. Aí significa que nós já seríamos perfeitos? Não. De jeito nenhum. Por isso essa ideia do aperfeiçoamento, esse sufixo, nos diz de um processo. A busca da perfeição, ela é, digamos assim, ela é um ponto, é, um, é uma ideia que a gente tem de buscar e que a gente nunca alcançaria. Uma evolução infinita, um desenvolvimento infinito, dá para a gente imaginar que perfeito é o pai. Bom, se algum de nós, algum dia, chegar perto de um desenvolvimento espiritual como é, essa inteligência que nós chamamos de Deus, então, imaginem, assim, a quantidade de tempo, de aprendizado, quer dizer, você tem um processo muito longo, então, nós estamos ainda engatinhando na nossa evolução espiritual, nós estamos ainda nesses princípios, é, nesse princípio, princípios né? ruins. Nesse princípio é, dessa nossa evolução, já conquistamos muitas coisas. Né? Todos nós aqui podemos imaginar que nós talvez não fôssemos mais capazes de cometer uma barbárie, da a gente às vezes se meter numa confusão, e uma guerra, fazemos todo... E muitos nós, nosso passado, talvez já tenhamos feito tudo isso. Tenhamos feito tudo que é porcaria, tudo que é coisa... Talvez muitos de nós já fizemos isso, sim, com certeza. Mas nós estamos num processo. E se hoje a gente acha que eu não, não faria isso, eu não faria aquilo, eu não sou capaz disso, eu já consigo entender o outro dessa maneira, eu já observo as dificuldades do outro com um olhar diferente, não de reprovação, mas de compaixão ou de fraternidade, então a gente às vezes começa a imaginar assim, Acho que alguma coisa já aconteceu comigo. Eu já caminhei. Quando a gente entende a ideia de aperfeiçoamento como um processo, então ser de perfeitos não é assim, pum, de uma hora para outra ficamos perfeitos. Não. Ser de perfeitos é você procurar, buscar, perseguir, insistir,
0: trabalhar-se
1: para ser perfeito. É um processo um contínuo que vai levar toda a eternidade. E a cada momento, das, dessa existência atual, das próximas e da, das muitas que a gente vai ter, até o ponto que a gente não precisa reencarnar mais, né? mas continuaríamos na nossa vida, nossa existência espiritual. Nós vamos experimentar situações as mais diversas em que nós vamos ter a possibilidade de aprendizado. Quando eu falei no começo, vamos pensar a ideia de aperfeiçoamento é, não como algo pronto, o ser de perfeitos, não como algo pronto, mas algo a ser conquistado, como um processo de aprendizagem, era uma reflexão a partir dessa ideia de processo, de que nós, no nosso estágio atual, e da nossa condição espiritual, que nós vamos continuar em processo de evolução, até o infinito, nós vamos passar por muitas situações e essas situações, todas elas vão ser situações ou condições ou oportunidades de trabalho. Então, vamos tirar aqui uma, algumas, algumas ideias a partir disso. É, vocês já ouviram a expressão, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Todo mundo já ouviu isso. E a gente, quando chega a falar isso, né, nós mesmos, às vezes, brincando, nós dizemos isso, o que, que é? Né, é alguma coisa que a gente não gosta, que desagrada. Ou é uma pessoa que você não quer, ou é uma situação que se repete, mas a gente diz que quanto menos você quer aquilo, mais aquilo aparece. Tirado o aspecto da anedota, da brincadeira ali, o aspecto jocoso, a gente pode começar a prestar atenção em alguma coisa. Aquilo que a gente não gosta e, a, e que se repete na nossa vida é porque tem alguma coisa ali que a gente não está aprendendo. Tem algo naquela situação que eu não estou percebendo e eu não estou conseguindo corresponder ou responder essa situação de modo adequado e essa coisa vai se repetir em outra situação, mais à frente, daqui a alguns anos, no mês que vem, ou na próxima existência. Por quê? Então, vamos aqui pensar um pouquinho. Somos, fomos criados simples e ignorantes. Nós temos uma trajetória para chegarmos à perfeição. Nenhum espírito vai chegar à perfeição sem aprendizado, sem um digamos assim uma aquisição de um conhecimento e uma experiência que vai permitir com que aqueles conhecimentos, com aquela, que aquelas virtudes conquistadas, que aqueles é, que aqueles aprendizados se consolidem. Todos nós vamos precisar resolver as nossas questões mal resolvidas. Todos nós vamos precisar. Resolver as nossas mazelas. Todos nós vamos precisar resolver as nossas imperfeições e os nossos defeitos. Ou alguém aqui pensa que vai chegar a um estágio final, Espírito puro, evoluído, Espírito angelical, cheio de coisinha escondida embaixo do tapete. Alguém imagina que isso vai acontecer? Bom, sugiro rever as situações. Porque sujeira embaixo do tapete, para o plano espiritual, não existe. Não existe. Somos todos transparentes e se nós chegarmos todo o nosso estágio, nosso envolvimento é um processo que é avaliado e nós somos transparentes no sentido no sentido de que é reconhecível a, aos espíritos superiores à espiritualidade as nossas dificuldades as nossas mazelas as nossas deficiências as nossas sombras nós não conseguimos esconder quem nós somos de fato então, quando nós chegamos a uma ideia de sermos espíritos angelicais, nós já teríamos resolvido todos os nossos problemas, ou quase todos os nossos problemas. Então, se nós temos um processo que de simples e ignorantes a espíritos angelicais, a espíritos puros, espíritos, digamos assim, uma perfeição relativa, nós vamos ter que nos corrigir de nossas dificuldades, nossas limitações, nossas deficiências, nossos defeitos. Então, o, que, que, o que, que é que vai acontecendo ao longo dessas nossas existências? Oportunidades, a providência divina nos proporciona isso. Oportunidades para que nós possamos aprender, exercitar, refletir, experimentar as nossas dificuldades e nos corrigirmos. Então, o processo de aperfeiçoamento pessoal é um processo contínuo de aprendizado. Enquanto nós não aprendemos o que precisamos aprender, enquanto nós não compreendemos as lições que têm que ser compreendidas, as lições vão se repetir. Então, vamos dar aqui um exemplo. Parece coisa dos romances espíritas, né? Acontece uma situação, uma determinada existência duas pessoas com uma dificuldade imensa acabaram se odiando e acabaram se matando ou alguma outra coisa bastante trágica assim. Aí vai, aí vai, umbral, tempo, dificuldades, aí os espíritos são resgatados e tal, aí eles vão, começam a se preparar, entendem que vão reencarnar, que precisam reencarnar, Aí, aquele ódio que tinha no passado, aquela questão mal resolvida. Aí, às vezes, os espíritos compreendem assim: que precisamos resolver. Às vezes, concordam de reencarnar na mesma família, se preparam, ok, reencarnam. Aí chega aqui, temos nosso esquecimento do passado. E, às vezes, durante a existência, uma existência que era para resolver certas questões. Uh, alguns ódios do passado começam a recrudecer, começam a se, digamos, se acender de novo. Às vezes é uma antipatia, mas está reencarnado naquela mesma família, e o fato de ser da família, a pessoa tende assim, ah, eu tenho que tolerar, eu tenho que suportar, está complicado. Todo mundo aqui conhece casos na família de irmãos difíceis, de parentes próximos mais difíceis, né? Aí, de repente, acontece alguma coisa E eles, pum Deram, digamos assim Deram mais ouvidos às próprias tendências ruins E acabam fazendo a mesma porcaria Brigam, se desentendem E não resolvem as questões Aí, assim oh, Quantas décadas, às vezes, esperando uma reencarnação Uma família para reencarnar Para as duas pessoas reencarnarem Aí dá, dá, dá ruim porque aí as pessoas, ao invés de se esforçarem no seu propósito, elas é, não, digamos assim, não cumprir, cumpriram, não, não tentaram, não se esforçaram nos propósitos estabelecidos antes de reencarnar. Aí assim, puxa vida, o que que vai acontecer? Essas duas pessoas vão ter que resolver isso algum dia, não vão? OK, dali a algum tempo essa lição, vai vir a oportunidade de novo. A espiritualidade, a providência divina vai colocar com que essas pessoas vêm. Às vezes não vem na mesma família, porque não foi na possibilidade, mas vem numa situação tal em que elas vão ter que conviver. Assim, se vocês imaginarem que as nossas dificuldades de relacionamento pode não ser que vocês é, tenham que nós tenhamos tido uma dificuldade específica com aquela pessoa. Mas aquele, aquela situação que nós estamos vivendo, nós precisamos passar, porque aquela lição a gente ainda não entendeu. Às vezes é tolerar a divergência, é um aprendizado. Tem pessoas que tem, são rígidos, espíritos muito rígidos, muito duros, eles não conseguem conviver com a diferença. Eles não conseguem conviver com a divergência, não conseguem conviver com a adversidade. E, e às vezes, independe das pessoas. Então, a, a situação, ela se apresenta, a pessoa está ali naquela situação, naquela condição, e aquilo vai demandar dela o quê? Existe um aprendizado, existe uma lição em cada situação, em cada pessoa, em cada momento da nossa vida se nós começarmos a olhar a vida da gente com essa consciência de que tudo o que nós passamos, todas as situações que nós nos defrontamos, todas as pessoas com as quais nós convivemos, todas essas coisas juntas, elas são oportunidades que a providência divina nos oferece para que a gente cresça. De tudo em tudo há uma lição a ser aprendida, há uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de evolução, uma possibilidade é, de resgatar faltas do passado, porque a gente também está aqui para isso, e nisso existe uma, um aprendizado, uma lição de humildade. Então, todas essas coisas que nós estamos, que nós vivemos, nós convivemos, enquanto estamos encarnados, são possibilidades que a providência divina nos dá de aprendizado, oportunidades de crescimento. É uma maravilha, não é? Se a gente pensar, assim do ponto de vista assim, de um processo, de um planejamento do Criador para que todos nós possamos crescer, é uma maravilha. Aí, décadas de planejamento, preparação, os espíritos se preparam para vir, eu, não, eu tenho muita dificuldade, assim, assado, eu vou reencarnar numa situação difícil, eu vou ter toda a dificuldade, quando vê, está tá incorrendo em crime, está fazendo porcaria de novo, está criando confusão, intriga, encrenca. Muitas vezes nós fazemos isso porque nós esquecemos dos compromissos ou dos propósitos que nós, que nós alimentamos quando nós estávamos no plano espiritual, ansiando por, por evoluir, por resolver os nossos problemas, e aí quando reencarnamos, nós vamos fazendo de novo. Em termos de planejamento, alguém, os nossos mentores aí olham e dizem assim, oh meu Deus do céu, olha lá, de novo, ele fez de novo, olha lá, e ela está repetindo aquilo ali de novo, Uh, aí vai lá, mais para frente, outra vez a lição vai chegar, às vezes com pessoas diferentes, às vezes em relação a uma pessoa, entre essa pessoa, nós vamos nos defrontar de novo, mas a lição vai se repetir, e ela vai se repetir indefinidamente, porque enquanto nós tivermos sombras, enquanto nós tivermos problemas é, na nossa evolução, enquanto nós tivermos problemas éticos, morais, nós não vamos atingir a perfeição. Nós não vamos atingir uma condição de espíritos puros. Então, os nossos problemas vão ter que ser resolvidos. E eles vão ser resolvidos. Com mais tempo ou menos tempo. Mas eles vão ser resolvidos. E a providência divina... Deu errado agora. Ah, mais para frente vai vir de novo. A gente, de repente, erra de novo. Um dia a gente acerta. E quando a gente aprende o que a gente precisa aprender, quando a gente resolve o que a gente precisa resolver em nós, não é nos outros, a gente tem que lembrar que essas oportunidades não é para a gente corrigir os outros, não. A nossa responsabilidade é com o nosso, nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Então, quando nós conseguimos corrigir as nossas dificuldades Aquela dificuldade específica, aquele problema específico, resolver, é, às vezes é um perdão em relação a determinada pessoa. Quando nós conseguimos resolver as questões, superar aquela questão, aquela lição não vem mais. Aquilo é uma coisa já superada. A gente já resolveu aquele problema. Nossa, pensando assim, que maravilha, né? Bom, mas a gente criou um monte de problemas, né? Então, a cada existência, a gente vem. Como o Chico Xavier disse uma vez, né? bom, a gente faz, a gente erra aos, aos montes, né? e a providência divina, a misericórdia divina, permite que a gente pague em suaves prestações, né? em parcelas suaves. Né? Às vezes a gente vem em uma existência para resolver algumas questões, algumas dificuldades, alguns problemas com algumas pessoas. Outras questões, às vezes, ficam para uma próxima existência. Então, as programações de reencarnação, Tá todo um planejamento para que a gente consiga superar e que a gente tenha todo esse apoio, esse amparo para essa nossa evolução acontecer de maneira segura, que os nossos aprendizados, nossas virtudes sejam bem entendidas. Bom, se a gente tem consciência de que isso é um processo e que o fato de estarmos reencarnados é uma oportunidade de aprendizado, é uma situação digamos assim, é um estágio que nós estamos aqui, nessa nossa existência na carne, para dar uma acelerada nesse nosso processo, porque desencarnados na erraticidade nós continuamos aprendendo, mas quando nós estamos na carne, no plano material com as nossas limitações, os aprendizados são mais marcantes, são mais significativos, a gente tem a oportunidade de crescer um pouquinho mais rápido de resolver bem mais resolvidas as, as questões, né? essas, essas nossas questões, nossas dificuldades. Então, quando lá no livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era a finalidade de nós reencarnarmos. Nós, nós, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, não corpos simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes, que vamos passando por existências em corpos físicos. Né? Mas Kardec perguntou e por que, então, que a gente precisa reencarnar? A espiritualidade disse para acelerar o crescimento, para que a gente aprendesse um pouquinho mais rápido. Né? E aí, complemento, e que a gente também participe da obra da criação, porque nós somos como espíritos, né, como criaturas, nós somos agentes do Criador. Né? Todos nós participamos da obra da criação. Mas a a resposta imediata foi para que a gente pudesse desenvolver mais rápido. Então, o fato de, de estarmos reencarnando é a misericórdia divina promovendo uma, uma aceleraçãozinha, um, digamos assim, pequenos estágios intensos de aprendizado. É complicado estarmos reencarnados na limitação, nós padecemos, às vezes, dores, nós não podemos sair por aí... É, da maneira como nós queremos nós reencarnamos com determinadas situações é, condições físicas às vezes que nos possibilitam ou nos impedem de fazer determinadas coisas numa determinada família uma condição social econômica seja como for né como Emanuel disse né a reencarnação não erra de endereço a providência divina não comete erros a gente nasceu onde como Emmanuel disse, né? via Chico Xavier, né? nós nascemos com o corpo que a gente precisava, na família que a gente precisava, na época que a gente precisava, no país que a gente precisava, na cidade que a gente precisava, do jeito que a gente precisava. A reencarnação não erra, a providência divina não erra. A gente nasceu no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, por mais erradas que elas pareçam, lembro que a gente é, às vezes nós é que somos o errado tá então nós nós ah, as pessoas eu nasci no lugar errado tá tá tudo errado aqui comigo não tá certo aí tá certinho se parece que tá um caos que a sua família é um caos você tá no lugar certo as pessoas diz, mas como assim eu nasci para ficar nisso como é isso sim porque se você tem problemas para resolver, você vai nascer aonde você vai ter a oportunidade de resolver aquele problema. Se você nasce em uma família complicada, você dá no pé, sem resolver as questões que você tinha que resolver. O que, que você fez? Você só adiou as suas dificuldades, a sua intransigência, a sua falta de perdão. Você só fez foi adiar. Estava tudo certo porque ali é onde você ia aprender o que você precisava aprender. Às vezes, você nasceu ali porque ali é onde você tinha resgates para fazer, porque ali é onde você ia é, recuperar, né? às vezes, ajudar, né? reparar os danos os, dos seus erros no passado. Às vezes, aquelas pessoas difíceis, elas são difíceis porque elas não suportavam você, porque você foi, às vezes o algoz em outras existências, você foi a pessoa que infernizou a vida deles noutra existência, às vezes eles têm uma dificuldade de conviver com você, porque você é uma pessoa que naquela situação, você que tinha um aprendizado, você que tinha que estar ali, você que devia resgatar, você que devia perdoar, ou que pedir perdão, muitas vezes somos nós que temos que pedir perdão, às vezes a gente pensa, né? A gente, quando olha, pensando em termos espirituais, né? quando a gente olha no espelho, a gente se ilude um bocado, a gente sempre se acha mais bonito. A gente tem muita dificuldade de reconhecer os nossos erros, né? porque a gente tem uma, uma coisa difícil na gente que se chama é, orgulho, é, orgulho e egoísmo. O orgulho é terrível. A maior parte das nossas dificuldades, por que a gente prolonga ah, o nosso sofrimento, a gente prolonga as repetições das nossas lições e é pelo nosso orgulho, porque se nós fôssemos mais humildes, nós tivéssemos resignação, nós aceitaríamos as provas com mais facilidade, nós reconheceríamos que se aquilo está acontecendo, se é necessário que a gente viva ali, então é porque aquilo era merecido, ou é necessário, mas que a gente precisava estar ali. Então quando nós nos rebelamos é porque nós achamos que aquilo não é merecido, nós achamos que não, isso aqui não é para mim, não nasci para isso, tô fora, fui. Não é assim que a gente às vezes faz? Pois é. Tô fora, fui, o que que você fez? Você fugiu da prova, você fugiu, né, deixou para a prova você vai ter que fazer outro dia, mas você vai fazer. O nosso orgulho, ele nos atrapalha um bocado, porque ele não nos deixa, ele, ele, ele nos, nos faz negar as situações, nos faz fugir, nos faz não aceitar as lições, porque nós, às vezes, achamos que não, que nós não precisávamos daquilo. É bem interessante a gente pensar, né? quando a gente olha no espelho, a gente sempre se acha mais bonito, quando a gente olha pela vidraça, os outros são sempre bem mais feios do que eles são, na verdade. Né? Que a gente... A gente tem uma característica assim, de ter um pouquinho de, de vergonha, mas quando nós compreendemos, aceitamos ou tomamos consciência de que somos espíritos bastante imperfeitos, que reencarnamos porque precisamos reencarnar, e que a condição em que nós reencarnamos e o que nós passamos é porque nós precisamos disso para corrigirmos as nossas imperfeições, quando nós tomamos consciência disso, aí a gente começa a observar que todas as situações na vida, elas vão nos dando as oportunidades de correção. Ou se aquilo já é corrigido, nós vamos tendo a oportunidade de botar em prática aquilo que nós já aprendemos. Porque a gente tem que lembrar que quando nós em muitas situações, nós estamos agindo de uma maneira em que nós, vamos dizer assim, nós não estamos criando problemas, nós estamos agindo com amor, com caridade, com benevolência. Nós também estamos sendo, de uma certa maneira, aqueles que aprenderam alguma coisinha um pouquinho mais e somos, estamos sendo exemplos para os que estão, digamos assim, ainda precisam de algumas lições. Né? Nós... Somos uma coletividade humana, humanidade de uma maneira geral. Aqueles que aprenderam um pouco mais, caminham um pouco mais à frente, ajudam aqueles que estão um pouquinho mais atrás. E esses que estão um pouquinho mais atrás também são aprendizados para quem está andando mais na frente, porque quem já aprendeu alguma coisa não pode ser arrogante, tem que continuar ajudando. Tipo, eu já aprendi, já resolvi meu problema, eles que estão lá atrás, eles que estão mais atrasados, cada um que se resolva. Não é exatamente assim. Quem aprendeu um pouco mais tem a obrigação de ajudar quem aprendeu um pouco menos. E quem aprendeu um pouco menos ainda tem dificuldade tem que abaixar o orgulho e ter humildade de aprender e reconhecer que ainda tem dificuldades. Muitas vezes nós permanecemos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, não aceitamos que estamos errados. E como é que a gente vai... É igual quando... Se vai fazer terapia, né? a pessoa que acha que a vida dela está ótima, que ela não tem problema nenhum, ela vai fazer terapia para quê? A vida dela está tá tudo resolvido, não tem problema, não é isso? O que, que ela precisa mudar? O que, que ela tem que fazer? Se algum de nós achar que não precisa mudar, que nossa vida está ótima, que a gente não precisa mudar em nada, que a gente não precisa evoluir, é bom pensar, prestar atenção. Porque se a nossa evolução espiritual ela vai ainda em rumo à perfeição, nós estamos ainda muito longe disso sempre alguma coisa a mudar nós lembrando da ideia de processo aperfeiçoamento né um processo de aquisição da perfeição de conquista da perfeição de, de perseguir, de tentar chegar à perfeição é um processo que a gente tem que entender que a gente está num determinado estágio, num determinado ponto da evolução e que a gente tem, que andar mais um pouquinho. Então a gente tem que ter consciência de onde a gente está, dos nossos problemas, nossas dificuldades, e nós temos que focar naquilo que a gente precisa evoluir, corrigir e modificar. Então o processo de aperfeiçoamento pessoal é um processo, vamos lembrar aqui de Santo Agostinho, né? De alto, ele mesmo diz lá no livro dos Espíritos que, é, como é que a gente faz, né? Para a reforma íntima, né? Ele diz, uai. Você tem que ter consciência de si mesmo, né? conhece-te a ti mesmo. né? E depois se analisa e procura diariamente se analisar. Ele dizia, façam como eu fazia quando estava na Terra encarnada. Diariamente se analise o que você poderia ter feito de bom e não fez, o que você fez de ruim que não deveria ter feito, e no dia seguinte procura não repetir os mesmos erros. Pode ser que no dia seguinte a gente erre, no outro, na semana seguinte. Um dia, aquele erro a gente não comete mais. Mas a gente está sempre num processo, mas a gente tem que partir daquilo. Conhecer-se conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Reconhecer-se em suas sombras, em suas dificuldades. Tem gente que não gosta nem de pensar nos problemas que tem, mas quando você vê e diz assim, eu tenho dificuldade com dinheiro. Eu tenho dificuldade com o egoísmo. Quando a pessoa reconhece que ela tem essa dificuldade, aí é o primeiro passo para ela começar. E eu preciso corrigir. E eu preciso, porque ela se enfrenta. Então você se reconhece, depois você se enfrenta. E assim você vai se corrigindo. O nosso processo é longo. A, a existência, até a perfeição, a gente tem muita coisa para corrigir. Todos nós temos... A gente não deve desanimar, porque ah tem tanta coisa ah não evoluir vai dar um trabalho nós tem tanta coisa não. mas a gente tem também que lembrar né quando a gente não procura se melhorar e a gente não vai se corrigindo é uma escolha que a gente está fazendo como a espiritualidade nos diz né ser feliz é uma escolha. Ser infeliz também é uma escolha. Caminhar em direção à perfeição significa que cada vez menos as lições dolorosas, as dificuldades vão aparecer, porque à medida que você vai resolvendo, você vai errando menos, vai ficando mais leve. O fardo vai ficando mais leve. Os karmas vão sendo menores ou vão diminuindo, né? Da mesma maneira que se a gente não se corrige o que, que você está fazendo, você vai continuar com os mesmos problemas, os mesmos erros. Então você vai continuar por muito tempo repetindo as mesmas lições, reencarnando nas mesmas condições, é? você vai se perpetuando. E quando a gente descobre quem é, de fato, o responsável pela nossa infelicidade... Nós vamos acabar de sempre, quando a gente reflete um pouquinho, nós vamos descobrir que somos nós mesmos. E nós usamos a chave da nossa infelicidade que nós usamos, nós trancamos, nos, nos trancamos na infelicidade. Ela chama orgulho, ela chama egoísmo. A nossa dificuldade em reconhecer os nossos erros, nosso orgulho e não admitir as nossas falhas, nos faz negar. O aprendizado nos faz negar as lições, nos faz negar todo o esforço. E aí é quando nós nos aprisionamos. Quando nós descobrimos que nós somos os carcereiros de nós mesmos, a gente se liberta. Quando nós descobrimos que nós nos por orgulho nós nos trancamos, por humildade nós destrancamos, nós nos entregamos, digamos assim, ao trabalho de aperfeiçoamento, nós nos resignamos nas dificuldades, nós aceitamos as expiações que nós, porque a gente compreende que elas são devidas, necessárias. Nos esforçamos, porque a gente reconhece que temos que trabalhar para nos melhorarmos. Então, quando a gente escolhe o egoísmo nas nossas nas nossas situações da vida, pelas oportunidades que a vida nos oferece, cada vez que a gente escolhe pelo orgulho, egoísmo, nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades, nossos caprichos, nossas mães, nós estamos nos trancando, dando mais uma voltinha na chave, nos aprisionando no sofrimento. Mas a cada vez que nós compreendemos isso e aceitamos isso na vida, nós estamos nos libertando do sofrimento, da dor, das dificuldades. Isso é o que nos vai, vai nos levar a uma condição melhor. Bem-aventurados os humildes, né? Se fosse o contrário, Jesus tinha dito bem-aventurados os orgulhosos, os arrogantes. Não, os humildes, os mansos, os puros de coração. Começa a observar as virtudes. A nossa vida é uma, é uma constelação de situações e oportunidades de aprendizado. E a gente está que nem aquela pessoa que no meio da água, o rio está ali caudaloso, está correndo, a pessoa está no desespero e ela não percebe que, de repente, é. Das situações, por mais tormentosas sejam, para, respira fundo, toma consciência e aí você começa a compreender o processo e você consegue, na calma, você, entre aspas, né, se salvar. Né? Você, nas situações, a gente ter é calma, reconhecer que Dali, algum aprendizado. Compreender a situação, tentar identificar o que é, se aquilo chegou, o que é que você precisa fazer. O que é que aquilo está te demandando, o que, que aquilo está te exigindo, o que, que você precisa fazer. Às vezes, o que você precisa fazer é uma coisa que você não quer. Porque quando as, as situações de aprendizado, elas nos colocam sempre... Diante do, do dilema sempre entre aquilo que deve ser feito e aquilo que eu estou querendo fazer. Normalmente, quando eu opto pelo meu ego, eu estou optando pelo orgulho, pelo egoísmo, pela arrogância, pela paixão, pelas minhas vontades. E quando eu estou optando por aquilo que deve ser feito, eu estou optando por aquilo, por um sentido de evolução. De abrir mão do meu egoísmo, significa que eu estou caminhando em direção à evolução. Faz sentido, então, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, vai em determinado momento, né? não nos deixes cair em tentação. Todas as situações que nós vivemos na vida, várias, assim, tudo, durante o dia são dezenas de situações. Nós, todas as situações a gente pode decidir, optar pelo nosso ego, optar por aquilo que deve ser feito, pelo que é necessário, pelo que é melhor. Se a gente opta pelo que é melhor, para mim mesmo... Eu estou optando por quê? As más escolhas. Então, aquela, esse pedacinho do Pai Nosso é nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a fazer boas escolhas e livrai-nos do mal. Não o mal que nos chega como consequência dos nossos atos, tá? Não esse mal, mas o mal que ainda habita em nós. Esse é o que nos faz decidir, o que nos faz errar, o que, não, o que causa dor, o que nos causa atraso, o que, digamos assim não nos leva nos nos atrasa na perfeição não nos leva em direção ao Pai então que o nosso Pai nos ajude sempre a fazer boas escolhas na nossa vida e que essa nossa trajetória se a gente amanhã acordar oito horas da manhã a gente lembrar é a minha vida, eu tenho hoje um monte de situações e como eu vou agir em cada uma delas igual aquele que está correndo no meio da água a gente, às vezes, esquece, passamos semanas sem fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Então, a gente a cada momento a gente pensa. Às vezes, outra pessoa acordou em casa. Bom dia. Aí, pronto, cria uma situação e, de repente, você olha assim. Às vezes, a pessoa teve uma noite ruim e a gente... Lembra? Agir com caridade. Benevolência, lembra? Indulgência. Tipo assim, deve ter dormido ruim. Bom dia. E aí, a gente vai tomando pequenas decisões e nós vamos... É, digamos assim, ao longo do nosso dia dos dias, das semanas, dos anos de nossas existências nós nós vamos tomando as decisões melhores e sempre entre o nosso ego e aquilo que deve ser feito entre aquilo que nos atrasa e aquilo que nos liberta aquilo que nos impede de crescer e aquilo que nos leva à felicidade e à perfeição e nos leva ao Pai a nos aproximarmos do Pai então, chegamos ao final do nosso tempo aqui, que o Senhor nos proteja sempre, nos auxilie, e que nós tenhamos sempre esse discernimento nas nossas escolhas. Possamos todos, cada um de nós, fazermos boas escolhas, e cada vez menos, nós nos livrarmos do nosso mal. Graças a Deus. Obrigado, Jesus.
0: Muito obrigada. É, então, tá aí, né, gente? Aperfeiçoamento pessoal e aí tem tudo a ver com a leitura que nós fizemos no início aqui, né? É, das tuas dificuldades, né? Então, vamos ler as dificuldades, como disse o Evandro, e trabalhar essas dificuldades, porque elas é que estão nos segurando aqui, né? sim a gente tem que melhorar, né? Vamos ver quais são e vamos melhorar, tentar melhorar sempre, né? É, então, mais uma vez, obrigada, Evandro. Vou, vou dar uns recadinhos aqui. O primeiro, o primeiro recadinho é que já iniciaram os estudos para a infância e a juventude, o DIGI, né? sempre aos domingos, às 8h45 para as crianças até 12 anos e às 10h15 para os jovens. Tá bom? Então, não deixem de vir, não deixem de trazer suas crianças, isso é muito importante para até evitar algumas dessas dificuldades né? mais para frente. É, também, e aí para os adultos e para os jovens maiores, né? é, os estudos do DED, né? dos estudos é, da doutrina espírita, e os estudos sistematizados, né, que já estão acontecendo, começaram no dia 11 de março agora e já acontecem, é todo sábado, a partir das 17 horas, tá, tem todas as explicações, gente, de, de, de todas essas aulas das crianças, jovens e adultos, tudo tem lá no site do Atualpa, tá bom, que é www.atualpa.org.br. E aí, para os adultos, tem tanto o, o estudo sistematizado da doutrina e o estudo da mediunidade também. Mas aí, mais informações, vocês podem dar uma lidinha lá. Ou então, vem aqui no sábado e conversa com a gente, que aí fica bom. Tá bom? É, a próxima palestra nossa é na quinta-feira. Lembrando, gente, que as palestras ao vivo estão acontecendo. né? Sim, podem vir, assistir é bom, ó, hoje vai ter o sorteio de livro, quem não está aqui não vai concorrer, tá vendo? É, e também não vai tomar o passe, né? Porque as palestras agora estão tá tendo passe né, na cabine e tudo mais, então a gente se beneficia bastante, que é muito bom a praticidade da gente assistir ó, a palestra em casa, né? É, é, é bom, a gente onde está o nosso pensamento, né? A gente sintoniza, a gente sempre é é, é, sempre é agraciado, né, pelo, pelos amigos espirituais. Mas vir até a casa Espírita tem o seu valor, né, gente, porque a gente sabe que o ambiente é todo preparado, né? Então ajuda ajuda bastante, tá bom? E aqui é uma casa grande. Quem ainda não se sentir confortável de aglomeração e tal, aqui tem bastante espaço, pode ficar tranquilo, tá bom? Então procurem vir. Nossas palestras públicas são segunda e quinta-feira à noite, às 8 horas, e no domingo pela manhã, às 9 horas. Né? Começa. Tá bom? É, e outra coisa, gente, agora é, estamos com a, com a edição histórica do nosso jornal, né, que foi lançado em março de 73, não é isso? Então, são os 50 anos do jornal tá bom essa edição agora é de março e abril que tá aí na tela é, para quem está aqui bem bacana muito completa ao final quem está aqui pega né e quem está em casa quiser o jornalzinho físico é só dar uma chegada aqui então dá uma lidinha também pela internet tá bom e vamos agora fazer a nossa prece para depois fazer o sorteio, porque vai ser só para quem está presente aqui, tá? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pensando, refletindo e procurando seguir os caminhos que Jesus nos mostrou aqui. Ele veio e mostrou, ele disse, mas ainda estamos longe de fazer tudo aquilo. Mas com a ajuda e com esse autoconhecimento de vermos as nossas imperfeições, de tentarmos o nosso aprimoramento pessoal, nós vamos cada dia dando um passinho a mais, cada dia chegando um pouquinho mais perto de nosso Pai. Pedimos aos espíritos amigos, dirigentes da casa, que nos abençoem, nos levem de volta aos nossos lares, com a paz, com proteção, agradecendo demais a Jesus, nosso Mestre, e com a permissão de Deus, damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Senci